0: Und herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und ich hatte im Podcast, der jetzt heute, jetzt gleich online geht und den ihr jetzt genau gleich hört, einen unfassbaren Fan-Moment, weil mir gegenüber saß Verena Altenberger. Eine sehr bekannte Schauspielerin, aber als ich sie das erste Mal im Kino gesehen habe, war sie in, meine, in meiner Bubble jetzt noch nicht bekannt. Und das war damals der Film Die Beste aller Welten. Eine Geschichte von einer Mutter, die drogenabhängig ist und ihrem kleinen Sohn. Und als ich damals aus dem Kino rausgekommen bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, sie wird mal richtig groß, diese Schauspielerin, eben Verena Altenberger. Und es stimmt, der Film war für sie einer der größten Meilsteine in ihrer Karriere. Und viele kennen sie aber auch als die Bullschaft, als jedermann, für den sie unter anderem den österreichischen Theaterpreis, nämlich den Nestroy, gewonnen hat. Und auf der einen Seite den Erfolg zu sehen, aber auf der anderen Seite auch von einer Person zu hören, wie geht man mit diesem schmalen Grad um? sich in diese ganzen Rollen hineinfallen zu lassen, aber auch sich selbst nicht zu verlieren. Darüber haben wir gesprochen und dann habe ich sie gefragt, ab wann wusste sie, dass ich so werden möchte? Und sie sagte zu mir, das wusste ich, seit ich denken kann. Und dann habe ich sie gefragt, was wäre passiert, wenn das nicht geklappt hätte? Und dann hat sie mir eine Antwort gegeben, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Aber wisst ihr was? Hört einfach selbst rein. Und falls ihr danach mehr von ihr wollt, aktuell im Kino natürlich sind auch Filme von ihr zu sehen. Aktuell der Film Sterne unter der Stadt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Welche Frage von der Presse kannst du schon nicht mehr hören? Also welche Fragen sind so wo du dir denkst, bitte,
1: nicht schon wieder?
2: Ja, ähm, äh, gute Frage. Ja. Und gleichzeitig ähm, kann ich sie eigentlich nicht beantworten. Ich habe früher für mich wie fast wie so ein Bullshit-Bingo gehabt. Mhm. Das äh, hat für das Dating-Leben genauso gezählt wie für Interviews, wo ich mir dachte, oh, schon wieder die Frage. Ja. <lacht> ähm, also jetzt so als ein Beispiel, das ist eine sehr harmlose Frage, aber wie können Sie sich den ganzen Text merken? Und da habe ich mir immer gedacht, oh, Bullshit-Bingo, Check 1. Das würde mich aber
0: auch interessieren.
2: <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, wie arrogant von mir eigentlich, ja. dass, weil offensichtlich, wenn... Oft dieselbe Frage gestellt wird, ist das ein Thema, das viele Menschen interessiert und QMI, mhm. dass ich dann sage, oh, das ist aber eine lächerliche Frage oder die nervt mich. Und deswegen habe ich, finde ich, seitdem wirklich tatsächlich selten Fragen lächerlich oder nervig. Und ich habe mir angewöhnt, während die Kamera läuft, während des Interviews, egal ob live oder nicht oder mhm. auf dem Red Carpet oder egal wo, einfach zu sagen, das möchte ich nicht beantworten, weil ich finde gerade für Frauen dieses offensichtlich Nein-Sagen zu etwas, ähm, finde ich eigentlich wertvoller, als jetzt im Vorfeld zu sagen, das nicht, das schon oder, oh, das finde ich jetzt lächerlich, wie gehe ich damit um, sondern einfach dann äh, ganz direkt zu sagen, ich verstehe, dass sie das jetzt fragen und dass sie das interessiert, aber ich möchte eigentlich nicht drüber reden.
0: Als du diese Entscheidung getroffen hast, ganz klar zu sagen, das will ich nicht. Mhm. Hat man irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, bin ich jetzt abgehoben, darf ich das oder nicht, weil, weil viele, glaube ich, würden sich extrem gerne wünschen, ganz klar abgrenzen zu können, aber viele machen es einfach nicht, weil sie wollen geliebt werden, sie wollen jetzt nicht irgendwie komisch dargestellt werden. War das am Anfang schwierig oder war das für dich eine einfache Entscheidung?
2: Die Entscheidung war irgendwann einfach so da. Insofern war sie leicht. Also sie ist wahrscheinlich gewachsen aus genervt sein, aus Unverstanden fühlen, aus... Schiss haben und dann war sie irgendwann da. Insofern war die leicht, weil mhm. sie einfach plötzlich so da war. Ich kann das gar nicht besser mhm. beschreiben. So, mhm. Es war dann, es war keine Entscheidung, die ich treffen musste, sondern es war einfach irgendwann so. Das meine ich, glaube ich, okay. damit. Aber ähm, es fällt, also ist wie mit allen Sachen, die man übt, es fällt mit der Zeit leichter. Also auch mhm. Nein sagen fällt einem <lacht> mit der Zeit leichter. Okay. Und dann gibt es aber auch Phasen, äh, wo ich mir wieder denke, ah, oh Gott, hoffentlich denken die jetzt nicht das und das und war das jetzt zu harsch und dann beruhige ich mich sehr wieder und denke, nein, du hast einfach nur Nein zu etwas gesagt, was du gerade nicht wolltest. Das muss okay sein und wenn es das nicht ist, dann ist es halt auch so, was soll also. ich
0: machen? Hab, ich habe das bei vielen Menschen erlebt, die im, im Fernsehen zu sehen sind, im Kino zu sehen sind, sei es jetzt Schauspieler, Schauspielerinnen oder jetzt auch Fußball oder so. Mhm. Viele haben mir oft erzählt, sie tun sich schwer, über sich selber etwas zu lesen, weil sie Angst haben, jetzt kommt gleich der böse Satz. <lacht> Und dann habe ich mal einen gefragt, das war ein Fußballer aus Deutschland, habe ich gesagt, gewöhnt man sich jemals daran? Und er hat gesagt, offiziell ja, inoffiziell ist einfach scheiße. Mhm. Aber wie ist denn das? Ich meine, du weißt ja, dass die Leute da draußen wahrscheinlich gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, den du da reinsteckst, aber ist das eine Sache, die einen, etwas so mit einem macht? weil du bist, Weil der Hintergrund der Frage ist auch, du äußerst dich auch extrem viel zu Themen, die dir einfach wichtig sind. Und wenn man das ja mal oft tut, muss man halt damit rechnen, dass es irgendwen da draußen gibt, der ein Problem damit hat. Ja. Wie ist das so für dich?
2: Also mir tut jeder einzelne negative Kom Kommentar weh. Mhm. Es trifft mich alles. Und das ist vielleicht, also ich verstehe, dass FußballerInnen zum Beispiel dann sagen, offiziell nein, inoffiziell mhm. ja. Ich finde fast, als Künstlerin hat man die Aufgabe, auch offiziell ja zu sagen. Weil mhm. ich meine, es ist mein Beruf, mich berühren zu lassen in dem Versuch, andere dadurch zu berühren. Und in dem Moment, wo ich irgendeine Mauer zumachen würde, egal wie klein oder in welchen Bezug auch immer sie ist auf auf Öffentlichkeit, mache ich eine Mauer um mich und und lass Gefühle nicht mehr rein, aber auch nicht mehr raus. Und das würde meinen Job verunmöglichen. Deswegen, also es ist Teil meines Jobs, mich von allem verletzen zu lassen. Wow, das ist hart. Okay. <lacht> also oder ist ja nicht nur verletzen, es ist mich von allen berühren zu yeah. lassen. Und deswegen sind da keine Filter und es tut alles weh. <lacht> es ist auch vieles sehr, sehr schön.
0: <lacht> Würde ich jetzt mit deinen Kindheitsfreunden reden, die dich alle gekannt haben im Alter von neun oder zehn Jahren? Würden die mir jetzt alle sagen, ist eh klar, sie ist Schauspielerin geworden oder na, da haben wir gedacht, sie macht was ganz anderes?
2: Nein, es würden, glaube ich, alle sagen, es war ganz klar und was für ein Glück, dass sie es geschafft hat. Ich wollte schon immer Schauspielerin werden, es hat nie einen Plan B gegeben, seit ich denken kann. Also meine Mama hat erzählt, seit ich drei oder vier war, habe ich gesagt, ich werde Schauspielerin. Und das hat sich nie verändert, es gab da nie die klassische Kindergärtnerin oder Pflegerin, was man so also so mhm. klassische Mädchen-Berufswünsche mhm. gab es nie. Ähm, auch keine unklassischen wie Rockstar oder Astronautin, sondern es war das immer Schauspielerin. Mhm. <lacht> Und ja, es würden, würden auch alle in meinem Umfeld von damals so sagen.
0: Und gab es aber Leute, die irritiert wurden davon, die irgendwann, keine Ahnung, so, so, so Sprüche abgelassen haben wie, jetzt sei mal realistisch. Weißt du, wie schwer das ist in Österreich, ja. zu werden?
2: Meine Eltern. <lacht> <Machen die Orme. lacht> Danke.
0: Wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, hm. Also es war ein Prozess. Es war so, dass meine Eltern diesen Wunsch, natürlich vor allem dadurch, dass er so, so immer da war und ich, ich habe tolle Eltern, die haben das schon ernst genommen, aber dadurch, dass wir alle, also auch meine Eltern schon und eben ich auch aus einem kulturfremden Haushalt kommen, war das erstens ein Wunsch, der nicht greifbar war. Mhm. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit ich möchte Astronautin werden, weil natürlich kennt man den Beruf Astronautin, aber eigentlich kennt man ihn nicht. Wie wird man Astronautin? Wie schaut so eine Ausbildung aus? Was für Eigenschaften braucht man eigentlich? Wie schaut der Alltag aus, der Berufsalltag? Also ab und zu fliegt eine davon alle zehn Jahre zum Mond. Aber ansonsten, I don't know. Und Schauspielerin war eigentlich genauso. So Was ist das eigentlich? Was ist dieser Beruf eigentlich? Keine Ahnung. Also deswegen, es war so ein abstrakter Berufswunsch und auf die Art haben sie ihn ernst genommen, wie jemand, der vielleicht sich ein Hobby sehr doll wünscht oder vielleicht wie: Ich möchte ein Pferd haben, sodass man dann sagt, irgendwie so: Ja, das ist ein schöner Wunsch, aber es ist voll schwierig umzusetzen. Aber vielleicht, wenn du erwachsen bist, kannst du es dir irgendwann leisten, ein Pferd zu haben oder so. Mhm. Also, es war so: Mach's als Hobby. Und, okay. und dann habe ich auch ja erst was anderes studiert. Also, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und das versucht, als Hobby zu leben. Also hab halt dann so ab und zu einen Schauspielworkshop gemacht und war bei einer Statistinagentur und hab dann so halt manchmal auch nur so kleine Filmjobs gemacht, einfach um so ein bisschen Filmluft zu schnuppern, sowas wie Straße absperren oder so. Während des Studiums. Genau, das während heißt des Publizistikstudiums.
0: So äh, 19, 20er und sowas.
2: Ja, eigentlich, also wirklich, eigentlich ab dem ersten Tag. Also ich bin am Tag nach der Matura. Ja nach Wien gefahren, von Salzburg nach Wien gefahren ja. und ab da hat sich mein Leben radikal verändert. So dann war ich, dann habe ich, also gut, da habe ich dann noch nicht gleich studiert, weil erstmal Sommerferien waren, aber mhm. ab da war ich in Wien und habe geschaut, dass ich alles kriege, was an Theater und Film und äh, irgendwie geht und mhm. genau und, und irgendwann bin ich dann an dem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, das reicht mir nicht, das wird mich nicht glücklich machen, das wird mich nicht erfüllen. Ich hatte dann auch immer wieder Krisen und bin dann so zu... Ich habe dann auf, in, im Rahmen meiner Verständnismöglichkeiten versucht, die zu lösen. Bin dann zum Beispiel zur Studienberatung und habe gefragt, vielleicht studiere ich das Falsche, vielleicht ist Publizistik gar nicht mein Studium. Ja, offensichtlich nein, weil ich wollte Schauspielerin werden. Aber, aber ich dachte, vielleicht muss es ein anderes wissenschaftliches Studium sein, das, Studium sein, das mich dann erfüllt oder keine Ahnung was. Und Oder war auf berufsinfo Also so, wie man das halt so von zu Hause aus dem bodenständigen Haushalt kennt, habe ich versucht, so mich wie zu informieren. So ich mein
0: halbes Leben lang versucht habe. Ja,
2: und dann war irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte, nein, das ist, also da habe ich dann auch schon in Brüssel ein Praktikum gemacht, ein paar Monate und habe da gearbeitet und da und das Studium war schon abgeschlossen, das erste und ich stand immer noch da und dachte mir, ich bin überhaupt nicht erfüllt, ich bin überhaupt nicht glücklich. Also nicht so glücklich, wie ich mir gehofft hatte, dass ich einfach glücklich sein kann in meinem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt lässt du alles andere sein. Kein neues Studium, kein Praktikum, weder bezahlt noch unbezahlt, kein Job, du springst jetzt und versuchst Schauspielerin zu sein. Du hast Alter. jetzt, da war ich dann, da war ich dann 23 schon. Und dann bin ich nochmal die berühmte Vorsprechtournee äh, habe ich dann gemacht. Es ist so, also es gibt verschiedene staatliche Schauspielschulen im deutschsprachigen mhm. Raum: Schweiz, Deutschland, Österreich. Und also, zum Beispiel in Wien gibt es das Max-Reinhardt-Seminar mhm. und die Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien. Das sind die beiden staatlichen äh, bzw. städtischen mhm. Unis, wo man halt wirklich den offiziellen Bachelor macht, also die also halt wirklich als, ein Studium sind.
0: Genau. Ich habe jetzt keine Garantie, dass man erfolgreich wird.
2: Nein, aber man hat zumindest einen Zettel, wo draufsteht, man ist Schauspielerin. <lacht>
0: das ist super, ja, okay.
2: In Österreich ist das schon viel wert.
0: In Österreich ist jeder Zettel was wert. Ja.
2: Um, genau, und, dann, also, und ma, es bewerben sich zwischen 500 und 1000 Leute pro Jahrgang und zwischen 5 und 12 werden genommen. Was? Das heißt, ja, man tourt da wirklich die Lande und geht in Hannover vorsprechen, in Hamburg vorsprechen, in Zürich vorsprechen, in Wien bei beiden Schulen vorsprechen, am Mozartium in Salzburg vorsprechen, in München bei den beiden staatlichen vorsprechen. Also man tourt richtig einmal die deutschen Landen. Das
0: ist ja echt eine sogenannte Ochsentour. Wo man ist es, sagt, total. Will.
2: Und die habe ich dann gemacht oh, okay. quasi. Die, die kostet Geld, man hat keine Zeit für sonst irgendwas. Und dann wurde ich aber genommen. Und also es hat sich ausgezahlt. Und wo diese... war das dann? Ich war dann an der Musik und Kunstuniversität der Stadt Wien. Das heißt, ich konnte dann sogar meinen Wohnsitz in Wien sagen, ähm, lassen. Wie cool ist das? Ja, es hat mir total taugt. Ähm, ja, und dann habe ich mit 23 angefangen, Schauspiel zu studieren und meine Eltern haben die Augen verdreht und sich dachte: oh! Hast
0: du jetzt einen Zettel, <lacht> so einen Abschluss? Ich habe einen Zettel, ja. Aber warum glaubst du, und, und das interessiert mich jetzt wirklich, wenn du sagst, keine Ahnung, da bewerben sich hunderte Menschen und nur wenige werden genommen. Kannst du jetzt im Nachhinein wirklich sagen, woran es gelegen ist? ist? Ist es, weil die in einem schon etwas sehen? Ist es, weil man zu dem Zeitpunkt wirklich eine bessere Leistung bringt?
2: Ähm, es gibt so eine sehr konkrete Geschichte. Also der damalige Leiter Peter Ender hieß der, das war mhm. der damalige Vorstand oder Direktor, glaube ich, ist die richtige Berufsbezeichnung. Mhm. Der, der hat uns nach dem zweiten Studienjahr allen ganz konkret gesagt, wo der Punkt war, wo er wusste, die nehme ich in den Jahrgang. Oh wow, okay. Also ich weiß ganz genau, warum ich genommen wurde und es ist so lächerlich.
0: Das so war eine Frauenquote. Nein, Entschuldigung. Nein, oh,
2: Sorry. Die, die, muss, die, muss, die fände ich nicht
0: lächerlich. Ich erlebe das oft irgendwo. Die, ich werde eingeladen, dann weiß ich, okay, das ist jetzt irgendeine Ausländerquote, damit sie dort irgendeinen Flüchtling sitzen haben. Ja, so. Du,
2: wir hatten umgekehrt sogar eine Männerquote im Jahrgang. Wir, waren, oh, wow, äh, wir okay. waren insgesamt nur fünf Personen im Jahrgang. Wir waren ein sehr, sehr kleiner Jahrgang und wir hatten einen Mann. Also wir waren vier Frauen, einmal.
0: Mann. Aber fünf Leute in einem ganzen
2: Jahrgang. Mhm. Vier Jahre Studium mit fünf Leuten, das okay. ist Luxus. Und warum haben sie dich dann genommen? Also es gab, also ich meine... Jetzt, um es weniger zugespitzt zu lassen, weil äh, natürlich hat man diese ersten Runden, wo man so Monologe vorspricht und ein Lied vorsingt mhm. und so. Also da, gibt, da ist natürlich eine Grundqualität dann vorhanden oder so. Oder ein Grundinteresse von dieser Jury, die dich da tagelang prüft. Und dann kam aber der Punkt, da hat man so, ähm, so Improvisationsspiele gemacht. Mhm. Weil man natürlich, also es geht beim Schauspiel ja viel um Improvisation und wie gehst du um mit Energie, die auf dich zukommt, wie schickst du sie zurück, wie kreativ bist du und so weiter. Und eine, eine dieser Übungen war, man hatte so eine leere Mineralwasserflasche, Plastik, ähm, mit der kann man ja ganz gut hauen, ohne dass es wirklich wehtut. Ja. Und die Aufgabe war quasi, es ist sehr absurd, SchauspielerInnen machen absurde Sachen, I'm sorry, dass ich da jetzt so ins Detail gehe. Aber, Aber einer, berühmt. Einer, <lacht> einer musste auf allen Vieren kriechen und der andere musste halt so quasi hauen und
0: Wie es, also das ein Pferd und ich Patch den Genau,
2: genau. Also es war so ein, es geht um, warte mal, wie nennt man das offiziell richtig? Hoch- und Tiefstatus nennt sich das im Schauspiel. Also es hat, man geht davon aus, quasi so eine Schauspiel, dass immer, und wenn es nur eine Mini-Verschiebung ist, einer im Hoch, einer im Tiefstatus ist. Also es gibt auch Bettelmann und König, dann ist das natürlich extrem, aber es gibt auch diese. Weiß ich nicht, äh, Theaterszene und zwei Menschen verhandeln was oder ich meine, gibt es ja in der Wirtschaft jeden Tag Na, und wo du so total, oder ja. Politik. Ne? Ja. Und das ist quasi, es war eine also und einer ist halt so in den extremen Tiefstatus gegangen, kriecht auf allen vieren und einer geht in den extremen Hochstatus okay. und haut hin. Und ähm, ich habe irgendwann gesagt, in dieser, Während dieser Improvisationsübung habe ich irgendwann, ähm, Elisa hieß die Frau, die auf allen Vieren war, und habe ich ihr die Hand gegeben und gesagt, ich kann das nicht machen, ich will dich nicht hauen. Habe ihr die Hand gegeben, habe ihr hochgeholfen und als sie stand, habe ich ihr auf den Kopf gehauen. Mit dieser leeren Mineralwasserflasche. Was?
0: Was war denn das für eine? Ich, ich will das gar nicht hier aussprechen, aber
2: das für eine Was? What the It was the game. Und das war wirklich in diesem Moment, war ich natürlich selber total überrascht von, what the fuck, wie fies war ich? Also, es war wirklich, ich meine.
0: Aber zuerst wolltest du hier wirklich aufhelfen
2: oder hast du schon gewusst, ich tue so, als ob und dann gebe ich eine. Ich glaube, es war von Anfang an ein perfides Spiel von mir. Es, es war, ich wollte einfach schauen, wie extrem können wir das jetzt machen. Und also, wie, wie gesagt, das tut überhaupt nicht weh. Also, da geht es wirklich, da geht es nicht um körperlichen Schmerz, da geht es wirklich um, wer spielt wie mit Hierarchien. Ja, ja, ja. Und der Peter Ender hat gesagt, das war der Moment, wo du mich so interessiert hast, dass ich gesagt habe, die immer.
0: Was sagt das bei einem selbst, wenn man sich jedes Mal denkt, wegen der Kiste damals wurde ich genommen.
2: Ja, mich hat man genommen, weil ich sehr fies sein konnte in dem Moment. Oder ich weiß nicht, ob fies das richtige Wort ist, perfide.
0: Gibt es, glaubst du, Rollen, die du wirklich nicht spielen könntest? Wenn du wirklich sagst, wenn das jetzt ein spezieller Charakter ist mit solchen Zügen, dann äh, bei aller Liebe geht mhm. ab. Absolut Nein,
2: also es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt per se von der Haltung her oder so sagen würde, also jetzt fast schon banal gesagt, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde keinen Nazi spielen oder mhm. so. Ähm, für mich geht es immer um die Gesamtaussage des Films. Also ich finde, die einzelne Rolle muss nicht alles transportieren, wofür ich stehe. Aber wenn der Film eine fragwürdige und wenn es nur ein leiser Nachhall wäre, also wenn ich das Drehbuch lese und mir danach denke, ähm, warte mal, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Mhm. Das dass das oder das okay oder sagbar ist, oder mhm. hm, dann würde ich es nicht machen. Aber wenn die Rolle noch so schrecklich oder grauenvoll oder was auch immer in einem Film ist, dessen Gesamtaussage mhm. für mich wertvoll ist und von dem ich glaube, dass der in Wirklichkeit was Gutes tun kann in der Welt, dann würde ich sie immer spielen.
0: Diese Tool die du gemacht hast zu diesen ganzen Schulen, wie war das? Ich meine, wenn man irgendwo hingeht, gut, in Wien hast du jetzt die Zusage bekommen, aber du wirst auch wahrscheinlich einige Absagen bekommen haben.
2: Hundert, ja, also nicht hunderte, so viele sind es nicht, aber von allen anderen Schulen. Aber war dann ja.
0: irgendwo dieser Moment so, naja, vielleicht brauche ich doch einen Plan B oder, oder war das einfach, ich ziehe das durch, weil stell dir vor, alle hätten Nein gesagt. Hättest du dann für dich gewusst, wohin es geht oder war das gar nicht in, in deiner Vorstellungskraft, dass das nicht funktioniert?
2: Doch, das war in meiner Vorstellungskraft, aber das war wirklich, also wenn man es jetzt verbildlichen würde, ähm, dann war mein Forever-Lebensplan, den ich hatte, halt diese Schauspielerei und die Weggabelung in die andere Richtung, 30 Zentimeter weit und dann eine schwarze Wand. Also da war einfach, der Plan B war, dann stehst du vor dem Dead End, dann geht's nicht weiter für dich hier, was auch wow. immer. Also es war wirklich so fatalistisch. Also, es, natürlich wusste ich immer, es kann auch sein, dass es nicht klappt, aber dann wäre ich vor einer sehr hohen schwarzen Wand gestanden und hätte nicht gewusst, was ich da machen soll.
0: Es ist so geil in meinem Job. Ich habe mich mein Leben lang als Kind gefragt, warum Menschen tun, was sie tun. Und ich habe immer wieder, und ich habe in meinem Leben Tausende Menschen schon interviewt und über das Leben gesprochen, wie auch immer. Und es gibt immer wieder diese Menschen, wo du weißt, die wurden für etwas geboren. Und zwar lebst, weißt du es daher, weil sie sagen, seit sie denken können, haben sie gewusst, was ist es. Und dann sagen sie auch, alles andere
1: wäre einfach
0: nicht vorstellbar gewesen. Ja. Und das sind so Menschen, die sind so stark verbunden mit dem. Und irgendwann merkst du es, gut, gut, das ist kein Zufall, jetzt hast du schon Hunderte erlebt, die genauso <lacht> reden und das Leben und witzigerweise auch alle erfolgreich sind in dem, was sie machen. Mhm weil sie all in gegangen sind mhm. ähm, und das ist halt wirklich total schön, ja weil man einfach sieht, es gibt Dinge, für die bist du geboren und entweder hörst du genauer drauf oder eben nicht. Ja. Ähm, wenn man so eine Tour hat und diese Schulen geht, ähm, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also hockt man dann zu Hause und ich weiß es nicht. Es mhm. gibt Bücher, wo drin steht, so bereitest du dich vor?
2: Also, es gibt diese Bücher. Ja. <lacht> ähm, von denen würde ich jetzt eher abraten. Okay. Nein, es ist so. <lacht> ähm, ist jetzt auch gemein gesagt. Nein, es ist. Ähm, also, ich glaube schon, dass eben gerade so für, für junge Frauen wie ich das war, die jetzt von zu Hause keine Ahnung hatten irgendwie mhm. und mhm. davor ja auch nicht oft im Theater waren. Also, da, da steht dann auf so einer Homepage äh, von der MUC, also mhm. da, wo ich jetzt studiert habe zum Beispiel, steht dann bereiten Sie drei Monologe und ein Theaterlied vor. Jetzt wüsste ich per se zum Beispiel schon mal nicht, was ein Theaterlied ist. Und ja, gut, was ein Monolog ist, kann man sich noch irgendwie denken, aber was, was genau heißt jetzt, bereiten Sie ihn vor? Ne? Was, was, lerne ich ihn auswendig? Inszeniere ich ein ganzes Stück? Bringe ich mhm. 17 Kostüme mit? Also mhm. was genau heißt, bereiten Sie ihn vor? Also Und dafür sind diese Bücher schon gut. Oder dass man zum Beispiel mal mit einer mit einer Schauspiellehrerin oder so arbeitet, die einem so Grundwissen vermittelt, wenn man das nicht per se von zu Hause hat oder wenn, es gibt ja auch ganz tolle Schulen, die, obwohl sie vielleicht einen wissenschaftlichen äh, also, oder einen wirtschaftlichen Schwerpunkt haben, trotzdem einen tollen Schauspielkurs anbieten oder so. Also wenn man diese ganzen Basics gar nicht hat, dann ist es gut auch einfach mal ein Buch zu lesen oder so ganz banal zu googeln. Aber dann kommt man, also wenn man mal verstanden hat, was von einem gefordert ist und was für Texte, was für Monologe zu einem passen, einem interessieren, dann fängt für mich eigentlich echt so die Hauptarbeit an, im Setz dich hin und nimm dir ganz viel Zeit für dich und deine Gedanken und überleg, warum willst du diesen Text spielen und was ist für dich in diesem Text drinnen und hinterfrag jedes Wort, das die Rolle sagt und bis du an einem Punkt bist, wo, so merke ich mir übrigens den ganzen Text, <lacht> ähm, es ist. Du musst jedes Wort hinterfragen. Wenn die Rolle sagt Hallo und übrigens, dann fragst du dich, warum sagt sie Hallo und nicht Hi? Warum sagt sie Und und nicht Oder? Warum? Also, du musst jedes Wort hinterfragen und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du verstehst, warum sie jedes einzelne Wort sagt. Da musst du auch gar keinen Text mehr lernen, weil das ja eine zwingende Logik hat, dass sie Hallo und nicht Hi sagt, weil das hast du dir ja alles überlegt. Aber hast
0: du nie den Augenblick, wo du sagst, Nein, das passt nicht. Ich, äh, der, der das Drehbuch geschrieben hat, der ruft ich es an und sagt, Alter, das geht nicht. Und, und noch was in dem Punkt improvisierst du manchmal beim Text sprechen oder sagst du es eins zu eins, wie es da steht?
2: Es gibt Unterschiede. Also jetzt zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen, Hoffmannsthal ist, ist im Versmaß geschrieben, also es soll sich reimen, es hat einen gewissen ja, Rhythmus gut, und okay, andere Antworten okay, ja. darauf, Dazu improvisieren ist echt davon abzuraten. Außer also, du bist Rapper.
0: <lacht> ja, <lacht> also, du bist Rapperin, und die ja. anderen im
2: besten Fall auch, auch weil die ja, müssen ja dann drauf ja, eingehen. Genau. <lacht> Nein, also, ähm, aber natürlich gibt es auch Drehbücher, ähm, gerade jetzt auch im Film oder so, wo man sogar eingeladen ist, viel zu improvisieren. Also zum Beispiel Die Beste aller Welten von Adrian Goiginger, ja. ähm, da haben wir fast ausschließlich improvisiert. Also da, oh. da, da sah die Vorbereitung so aus, dass wir ein Drehbuch hatten, aber da sind ja quasi ein siebenjähriger Junge und ich sind die HauptdarstellerInnen. Ja. Also ein Siebenjährigen kannst du nicht 100 Seiten Drehbuch geben und sagen, lern deinen Text, mhm. also so funktioniert es nicht. Mhm. Und deswegen war es so, dass ich das Drehbuch sehr gut kannte und auch, wie gesagt, ich habe das so durchgearbeitet, dass ich den Text wie auswendig konnte, aber in Wirklichkeit haben wir es dann rituell zerrissen, äh, weg dann und gesagt, mhm. und jetzt, also so, die Ansage an mich war, du weißt jetzt, worum es geht in der Szene, du weißt, wo die Reise hingehen soll. Schau dass, es, schau, dass du es aus dem Jungen rausholst. Und wow. dann, dann kannst du natürlich nicht auf die Textbausteine zurückgreifen, die du auswendig gelernt hast, sondern dann musst du improvisieren und darauf eingehen, was sagt jetzt der Junge und was muss ich vielleicht sagen, damit er das und das sagt. Mhm. Ähm, wie kann ich ihn vielleicht, was auch immer in der Szene gefordert ist, ärgern, äh, dazu bringen, dass er sagt, ich habe dich lieb, du bist die beste Mama der Welt. Also so was muss ich jetzt so genau. Also Und dann gibt es aber auch Filmdrehbücher, die, obwohl sie sag ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ganz normal in der Jetztzeit spielen und nicht irgendeine Kunstsprache bedienen, mhm. wo aber trotzdem der Autor oder die Autorin oder die Regie sagen, ich möchte, dass du das genau so sagst, wie das steht, das gibt es auch.
0: Beginnt man dann zu diskutieren und sagt, da gehört eher ein und statt ein oder. Ich
2: würde immer diskutieren.
0: Ja, okay. das wundert mich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> um, und woher weiß man, hey, ich kann Schauspielen? Hm. Weil es denkt auch jeder Mensch von sich, er hat selbst irgendwie gute Menschenkenntnis. Jederzeit er sagt, ich habe gute Menschenkenntnis, ja. Mhm. Äh, woher weißt du, also, also, also wann hast du gewusst, ja, das kann ich?
1: Hm.
2: Am, am ersten glaube ich, könnte ich das so beschreiben, dass ich sage, also jetzt zu woher wusste ich das? Ich hatte irgendwie als Kind in Bezug auf Schauspiel irgendwie ein großes Selbstbewusstsein. Warum auch immer? Also ich war nicht im Plus kurs Theater oder sonst irgendwas mhm. im Jugendclub, das gab es bei uns alles gar nicht. Im Gasteinertal, ähm, mhm. im Salzburger Land. Aber ich dachte irgendwie immer, das kann ich. Also da war irgendwie so ein. Und dann. Hat irgendwann so, als, also mit diesen ganzen ersten Rückschlägen, mit die ganzen Unis nehmen dich nicht. Ähm, du versuchst irgendwas, du denkst, oh, du siehst dich vielleicht zum ersten Mal in einer Minirolle oder du hörst zum ersten Mal deine Stimme in der Aufnahme und da hat dann angefangen, das große Glauben mit. Oh Gott, ich kann das, glaube ich, tatsächlich doch nicht. Dann trifft man auch als junge Schauspielerin ähm, immer wieder auf Menschen, die ein alles andere als ermutigen. Also ich weiß noch, dass ich meine, ich glaube, das war nach einer Woche am Burgtheater. Ähm, da war ich im jungen Ensemble das erste Jahr und nach der ersten Probenwoche ist mir gesagt worden: Wir sehen eigentlich keinen Funkenhoffnung, dass du jemals wirklich Schauspielerin wirst. Und dann musst du trotzdem deine Mauern offen lassen, performen, auf der Bühne stehen und den Glauben nicht verlieren, dass du es vielleicht doch kannst. Also, es, man entwickelt, ich habe dann ein starkes Gefühl dafür entwickelt, dass ich es glaube ich doch nicht kann, obwohl ich eigentlich immer dachte, ich kann und dann war eigentlich meine Hauptarbeit, wieder mir Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, eigentlich im wahrsten Wortsinn, Selbstvertrauen anzueignen und zu sagen, doch, doch, du kannst das schon. Hör mal auf dich und nicht auf die anderen. Wie,
0: wie ist das gegangen? Also also, hm. wenn heute jemand vor dir sitzen würde, dem genau dasselbe passiert ist, mhm. was würdest du der Person sagen, wie sie damit umgehen soll? Ich sagte nämlich deshalb, wir haben heute eine Welt, ich habe so viel zu tun mit 20- bis 35-Jährigen, die alle sehen, das auf Social Media jeder besseres Leben hat als du. Das ja. heißt, du hast von Haus aus schon mal so eine Basis des Gefühls, ich bin wahrscheinlich nicht so gut genug, weil jeder andere kriegt es ja hin, ich nicht. Mhm. Wenn dann auch noch so ein Feedback kommt von einer Person, mhm. dann ist es ja nochmal verstärkend. Ja? Und, und es, ist, es ist bemerkenswert, dass du so ein Feedback bekommen hast und trotzdem weitergemacht hast. Und zwar sehr erfolgreich dann weiter gemacht hast. Warum glaubst du hat das geklappt?
2: Also im Endeffekt funktioniert es natürlich schon, über dass man dann auch wiederum irgendwann positiv verstärkt wird. Mhm. Aber ich könnte jetzt wirklich, also da müsste ich ganz viel länger nachdenken darüber, wo eigentlich diese Phase zwischen der ersten wieder positiven Verstärkung mhm. ist und diesem ganzen Zuschütten von Selbstvertrauen. Mhm was da, was ich da eigentlich gemacht, gedacht oder getan habe, um das nicht ganz zu verlieren, das, da müsste ich jetzt echt... Wurde ich so noch nie gefragt, war mir so auch irgendwie instinktiv bewusst, aber ich habe jetzt selber auch noch nie so aktiv drüber nachgedacht, über diese Phase von, als das weg war und wie es dann wiedergekommen ist.
0: Oder, oder andersrum, wenn dir jemand so etwas sagt oder damals, mhm. bist du dann traurig oder verärgert? Weil bei mir ist oft so in meinem Leben gewesen, wenn jemand gesagt hat, das kann ich nicht, Entschuldigung, jetzt alle die Aussprache. Ich habe mir gedacht, du Arsch, dir zeige mhm. ich es. Und ich werde so groß ja, das, ja. Also Jedes Mal, wenn ich sowas gehabt habe, habe ich immer, hab irgendein trotziges Kind in mir gesagt, jetzt pass aber gut auf. Ja. ja,
2: das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das jetzt erst recht Rechtgefühl kenne ich
0: gut. Okay. okay.
2: Ähm, ich glaube, das kommt bei mir ein Stück später erst. Also ich glaube... Das kann auch, also ich will jetzt nicht alles auf weibliche Sozialisierung schieben, aber mhm. ich glaube schon per se, dass wir in vielen Dingen eine andere Sozialisierung durchlaufen als mhm. Männer und Frauen wird eher beigebracht, traurig zu sein, als wütend zu sein.
0: Äh, die Wut zu verschieben, die Trauer, ja. Das genau,
2: also klar. deswegen glaube ich, war ich immer erst auf jeden Fall traurig mhm. oder sehr oft und in im Endeffekt kenne ich aber das jetzt erst recht Gefühl sehr, sehr gut. Okay.
0: Also an alle, die gerade zuhören, es ist okay, sich zu denken, jetzt erst recht. Weil, ja, auf jeden und, Fall. Nein, es ist nämlich so gesund auch, weil, weil du darfst wirklich manchmal auch nicht auf sogenannte Experten oder Expertinnen hören, weil die kennen nur das Wissen ihrer Vergangenheit. Die wissen nicht, was in der Zukunft funktioniert. Null. Keine Ahnung. Also wie oft ich in meinem oh, Leben gehört habe, was nicht geht. Mhm. Und ich habe immer den Leuten, ich habe immer gedacht, ja, auf Basis deiner letzten 50 Jahre deines Lebens sagst mhm. so, ist es okay. Ja. Erstens, du bist einer aus 8 Milliarden und du weißt nicht, was in den nächsten zehn Jahren funktioniert wird. Und das war für mich immer so eine Art Notanker, um mir einzureden, das wird schon. Also ich habe irgendwann gelernt, dass ich mir einfach Selbstgespräche beigebracht habe, die mich irgendwie beschützt haben, weil ich mir sonst dachte, ich hätte alles hingeschmissen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass man solche, solche Notprogramme für sich erschafft.
2: Ich finde das auch extrem interessant, was du sagst, Mit die wissen was über ihre Vergangenheit und nicht über die Zukunft. Weil das ist auch ein Gedanke, den ich kenne. Ein bisschen anders, aber also ich war zum Beispiel oft, hatte ich das Gefühl von eingeschüchtert sein, wenn ich zum Beispiel irgendwie dann auf einer Premierenfeier stehe oder so und alle reden so sehr intellektuell und setzen sich auf eine bestimmte Art auseinander und äh, droppen einen Namen nach dem anderen. Und ich habe immer gedacht, ich kenne die alle nicht und ähm, der Name sagt mir nichts und das Frühwerk dieses Namens sagt mir schon gar nichts und ich kann da eigentlich nicht teilhaben an dieser Konversation. Und dann gab es im Vergleich dazu Momente, wo ich mit... Zum Beispiel dem Markus Freistädter, das war der eine Mann aus unserem Jahrgang. Mhm. Offensichtlich sind wir relativ gleich alt und mhm. mh, wir haben auch eine ne nicht unähnliche Sozialis Sozialisierung so vom Elternhaus und so. Und wenn ich mit dem in meinem Wohnzimmer saß und noch ein, zwei Freundinnen, dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wir sind in 20 Jahren vielleicht die, wo jemand sagt, ah, der und der Name und das und das Frühwerk und da und da war die ja dann, 2000 mhm. hat die ja da gespielt und, und also dieses eine Verschiebung von, was ist eigentlich Networking? Also, so Networking ist nicht mir auf der Premierenfeier den 20 Jahre älteren Mann zu suchen, der sagt, er ist der Experte in und von dem mir vermitteln zu lassen, dass ich mich eigentlich schlechter auskenne, sondern Networking ist eigentlich mit meinen Leuten zusammenzusitzen und zu wissen, wir sind jetzt noch nicht da, wo die alle reden, aber in 20 Jahren sind wir da und die sind da nicht mehr.
0: Das ist geil, ja, das ist gut. Das muss ich mal merken, hey. Um, wenn du sagst, vielleicht sind wir dann eben die Leute, über die man dann redet. Um, Gab es denn einen Augenblick, wo du gewusst hast, wow, das wird jetzt echt groß? Also so quasi dieses, ah, jetzt werde ich wahrscheinlich wirklich bekannt. Also in so einem Moment, wo du sagst, keine Ahnung, da hast du irgendwas gesehen, irgendwas in der Zeitung, in einer Platzierung eines Filmes und du hast gedacht, wow, okay, das könnte jetzt abgehen.
1: Mm. Ja, eigentlich bei
2: zwei Sachen. Also bei Die Beste aller Welten hatte ich das Gefühl, Ja. also da hatte ich so ein extremes Gefühl von, das kann jetzt abstürzen oder aufsteigen.
0: Also, also im Kino gesehen habe zu meiner Frau damals nur gesagt, die wird ganz groß. Und ich als jemand, der keine Medien konsumiert, hatte keine Ahnung, was du davor und danach gemacht hast. Aber das Gefühl hatte ich bei dem Film auch okay. Mhm. Das war bei dem Film okay und das noch.
2: Und bei den Salzburger Festspielen hatte ich nach, also noch während der Probenphase vor der ersten Premiere. Also Wir haben es ja mhm. zwei Sommer lang gespielt und mhm. 2021 war der, war der erste Sommer. Und da hatte ich während der Probenphase, als wir da wirklich, also als die Richtung für, vor allem für dieses Liebespaar Bullschaft, jedermann feststand, mhm. hatte ich das Gefühl, also da dachte ich mir, das ist so was Neues, was wir da gerade gefunden haben. Wenn wir es schaffen, das hinauszutragen und ich habe ein gutes Gefühl dazu, dann glaube ich, haben wir echt was verändert, worüber man noch länger sprechen wird.
0: Hast du auf, als du erfolgreich geworden bist, gab es irgendeine Phase in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, oh, jetzt muss ich aufpassen, mir selber treu zu bleiben? Also, keine Ahnung, es gibt manchmal Menschen, wenn die plötzlich Bekannte werden oder Berühmte werden, plötzlich kleiden die sich ganz komisch <lacht> und dann plötzlich ganz komisch und bilden sich jetzt ein, jetzt müssen sie ganz andere Menschen plötzlich treffen und andere Dinge lesen und dann merken sie irgendwie so: hey, das bin ich nicht mehr. Mhm. Hast du, hm. hast du das Gefühl auch mal irgendwann gehabt, dass du dachtest, Vorsicht, es bleibt bei dir selbst?
2: Ja, nein, das hatte ich tatsächlich nie. Also mhm. ähm, das ist wirklich ein Problemfeld, das ich nie betreten habe, warum auch immer. Also ich glaube, vielleicht hat das dann auch damit zu tun, wo man herkommt und so. Mhm. Also auch so dieses Abheben ja. oder irgendwo absurde Mengen von Geld ausgeben oder so, das hatte ich wirklich, also da bin ich noch nie auch nur annähernd Gefahr gelaufen, dahin zu kommen. Ich weiß nicht, was es ist, ähm, aber das, äh, davon bin ich nicht betroffen quasi. Ich glaube sogar, im Gegenteil könnte ich mir oder sollte ich mir vielleicht sogar manchmal erlauben, ein bisschen mehr ähm, ein bisschen öfter Nein zu sagen, ein bisschen mehr Fuck-You-Attitude zu haben, mhm. ähm, auch, oder auch einfach, um es positiver zu formulieren, vielleicht auch noch mal mutiger zu sein. In, also es muss ja nicht immer eine Ablehnung sein, sondern einfach auch mal, dann, dann zieh halt einfach das an, wenn du das gerade geil findest und denk dir nicht, ähm, ja, das kann, also das können wir, also, ich habe eher so, ich habe ja, ja, so, hab also viel mehr Probleme mit der Stimme, die mich selber runterholt, mhm. vermeintlich, mhm. als mit dem Problem irgendwo abzuheben.
0: Wenn du eine Rolle spielst, dann bist du, also ich habe mir die Sachen, die ich mir angeschaut habe von dir, da hat man wirklich das Gefühl, du bist in dem Augenblick dieser Rolle. Ich habe mir das einmal erklären lassen von einem Regisseur, vom, 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 vom lieben Ara vom hier, den du mhm. auch kennst, den habe ich getroffen vor ein paar Tagen. Der hat mir erzählt, er zumindest kennt zwei Arten von Schauspielern oder Schauspielerinnen die einen, die wirklich diese Rolle sind in dem Augenblick, also die sich dann wirklich komplett dem hingeben und die sind diese Person, mhm. andere, die vielleicht vorher extrem gut drauf sind, dann wissen sie, sie spielen eine traurige Rolle, die Kamera rein und sie switchen in der Sekunde und wissen, während sie spielen, ich spiele das nur. Wie ist das bei dir? Ich habe auch so wirklich so das Gefühl gehabt, du bist dann diese Person.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall Typ 1, <lacht> okay. dass ähm, nichtsdestotrotz Gibt's schon, also es ist wirklich, es ist der schmalste Grat, den ich kenne. <lacht> also wenn das wirklich, wenn man so denkt, Gratwanderung ist ja, wenn man auf einem Berggrat geht und mhm. rechts und links geht es tief runter und man selber hat vielleicht nur so eine genaue Schuhbreite Platz, mhm. um da zu gehen, dann ist die Gratwanderung, von der ich spreche, ist Platz um zu gehen. Also das du wirklich. balancierst in dieser Mitte zwischen, wenn du jetzt ein Ticken mehr links zulässt, dann fällst du runter in den Wahnsinn, ist das dann wahrscheinlich, weil du bist ja nicht der andere Mensch.
1: Genau.
2: Und wenn du rechts zu viel nachlässt, dann fällst du runter in die Beobachtung von außen und dann kannst du nicht spielen in Wirklichkeit oder ich auf jeden Fall nicht, weil, mhm. weil dann, dann setzt der Gedankengang ein mit, also jetzt ich nehme wieder ein einfaches Beispiel, weil es sich so leicht beschreiben lässt mit, wie sitze ich da, schaut mein Bauch gerade gut aus, wenn ich jetzt von der Seite so gefilmt werde. Ah, also es ist okay. so die, die, die äußere Beobachterin, die muss man ja einerseits wegschalten und andererseits halt eben, das meine ich mit dieser Messerschneide, das ist ja, ich bin die andere Person, aber in der perfekten Balance, im Idealfall, weiß ich trotzdem, dass ich sie spiele.
0: Und wie schaffst du es, dass du dich nicht in seiner Rolle verlierst? Weil, was mich da auch interessiert ist, ab wann bist du dann diese Person, die du spielst? Ist es dann so, du kommst zum Set, ziehst dich kurz zurück und machst irgendwelche Atemübungen oder keine Ahnung, Klopfübungen? Oder ist es schon, wenn du zusagst und das Drehbuch liest, beginnst du das schon zu werden?
2: Ja, Wochen, Monate vorher eigentlich.
0: Merkt ja. das auch dein Umfeld? Ja.
2: <lacht> ja. Ohne Scheiß jetzt. Ja.
0: Wie merken die das? Also, also weil du dann es wirklich anders dem, redest? Oder? Ja, es kommt immer
2: auf die Rolle an. Aber, also, ich. Ähm, Freundinnen, die mich sehr gut kennen, ähm, lachen dann auch manchmal so. Keine Ahnung, dann. Also, zum Beispiel hat man dann irgendein Drama und sagt dann so, ja, aber jetzt ist das passiert. Und dann lehnen sie sich zurück und, und lachen und sagen, es ist nicht dein Drama gerade. Du steigerst dich da gerade in einen Themenbereich, der gar nicht du bist. Das hat mit deiner Rolle zu tun. Und dann habe ich so, Blödsinn, das ist ein Blödsinn. hat nicht mit der Rolle. Hör mir zu, ich habe dir gerade von diesem großen Drama erzählt. Und dann sagen sie, worum geht es nochmal in dem nächsten Film, den du spielst? Was ist nochmal das Problem der Rolle? Liebeskummer. Ich so, ah ja. Und hast du gerade Liebeskummer oder steigerst du dich gerade rein in irgendwas? Und ich so, oh. Na, Moment mal. Okay, vielleicht steige ich mich ein bisschen rein gerade. Also es ist so, man, man zieht Themen an, die nicht... Also man wird wie, wie so ein Magnet für Themen, für... Es ist dann auch so, man... Ich weiß nicht, wenn man... Ich, ich nehme wieder ein banales mhm. Beispiel. Also sagen wir, es geht um die Farbe Blau. Dann gehe ich durch die Stadt und sehe plötzlich viel mehr Blau als sonst. Also dann denke ich mir so... Aber wie lässt du jetzt das Thema an?
0: Oder ist es eine Sache, die bei dir natürlich passiert? Es passiert
2: einfach Richtung? irgendwie. Es ist... Die, die, es ist schon, dass die Welt sich so ein Stück weit Wahnsinn. verändert in dieser Zeit. Also so, keine Ahnung. dann Oder oder es geht, keine Ahnung, man, man, es geht um Schwangere. Plötzlich sieht man nur noch Schwangere und denkt sich, warum ist eigentlich ganz wie ein Schwanger?
0: Weil es lustig ist,
2: ja. <lacht> so, und, und sonst, wenn ich ah. durchs Leben gehe, sehe ich nicht 100 Schwangere am und, Tag. Und wenn du dich
0: zeitgleich auf, keine Ahnung, zwei Filme vorbereitest oder auf eine Serie und, und dann Film, ich meine, das muss ja dann komplette Schizophrenie sein, oder?
2: Ja, das ist äh, äh, ja, also ich meine, es geht sehr viel gleichzeitig, wir ja. alle sind ja auch immer sehr viel gleichzeitig, ja, ja. aber es ist schon eher unangenehm. Also ich versuche das auch zu vermeiden, ich meine, man hat als Schauspielerin herzlich wenig Einfluss auf Drehpläne, aber mhm. seit ich mir das noch mehr leisten und erlauben kann, mhm. sehr viel selektiert dazu zu sagen, versuche ich auch zeitliche Überschneidungen zu vermeiden, weil ich weiß, wie ich arbeite
1: mhm.
2: und ich weiß, wie unendlich fordernd und teilweise überfordernd das für mich ist, wenn es zwei unterschiedliche Sachen gleichzeitig sind.
0: Und wenn du dann in so einer Rolle drin bist und der Dreh ist vorbei, wie lange brauchst du, bis du da wie, wie, quasi das abgeschüttelt hast wieder?
2: Das geht sehr viel schneller als das Reinschütteln. Okay. <lacht> ähm, also es ähm kommt dann immer die große Depression nach mhm. dem Projektende, also es ist auch so, ich heul dann eigentlich immer auf Abschlussfeiern mhm. oder jetzt bei der Dernianenfeier vom Jedermann oder so, mhm. alle haben Spaß, ich sitze in der Ecke und <lacht> fühle mich scheiße und versuch mich nur so weit scheiße zu fühlen, dass es zumindest nicht auf die anderen überschwappt. mir mich anklärt, geht's weiter, mhm. habt Spaß.
1: <lacht> Kinder, geht's. Ge ja. Hat
2: ihr ruhig Spaß, ja. ich leite da in meiner Ecke. Ähm, und dann, dann ist es irgendwie, dann ist alles erstmal extrem scheiße und dann taucht man auf und hat es eigentlich schon wieder. Also die, die also ist, Themen, ist, ist noch
0: abgeschlossen? die gehen
2: dann irgendwie weg wieder von, mhm. von alleine und sehr viel schneller, als sie zu einem gekommen sind.
0: Das ist nämlich lustig, dass du es gerade sagst. Um, sich zu erlauben, es rauszuheulen, mhm. ist die schnellste und effektivste Art und Weise, sich selber zu heilen von etwas. Oh. Es ist so gut zu heulen und zu weinen, es ist Wahnsinn, Es ist <lacht> nämlich das nämlich richtig rauszulassen, weil, wie du auch erzählt hast, es ist dann abgeschlossen ja. und viele Menschen erlauben sich das nicht, die glauben, sie müssen jetzt happy sein, wie auch immer, ja. tragen das ewig mit sich rum und dann irgendwann bricht irgendwas aus und sie haben keine Ahnung, an was es mhm, gerade liegt, weil mh, es kann sein, mh. einer sagt dann ein falsches Wort und dann bricht das ihnen raus und ja. keiner weiß, was los ist. Ja. Voll. Ja, weil es vielleicht schon sechs Monate zurückliegt oder ja. so. Deshalb kann ich nur sagen, es ist sehr gesund. Auch wenn die, die anderen <lacht> denken, was ist jetzt mit ihr? Ja? Yeah.
2: Have a good cry. Nein, das ist schon sehr gut.
0: Ähm, Gibt es irgendwas, wo du dir gewünscht hättest, dass dir das mit, keine Ahnung, 14, 15, 16 oder 19, dir das jemand übers Leben gesagt hätte? Irgendwas, was du denkst, verdammt, hätte mir das einer gesagt, hätte man leichter dann Oder irgendwas, wo du dir denkst, das hätte ich mir gewünscht, früher gewusst zu haben. Sei es über den Job, sei es über das Leben selbst.
2: Also auf der einen Seite bin ich natürlich eigentlich wahnsinnig froh, dass alles so gelaufen ist, mhm. wie es gelaufen ist, inklusive der wirklich tiefen Tiefen manchmal, weil dadurch bin ich jetzt die, die ich bin und ich bin echt fein mit der, der ich bin. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, möchte ich nicht daran glauben, dass Leiden mitunter bestimmend ist für... Menschen, die man wird. Also, also ich möchte, also man mhm. könnte ja jetzt sagen, die Tiefen waren wichtig, dass du so bist, wie mhm. du heute bist. Also eigentlich, was ich gerade gesagt habe. Und gleichzeitig ha ist so ein Teil in mir, der gerne denken möchte, nein, auch wenn du durchgehend glücklicher gewesen wärst, wärst du vielleicht heute die, die du bist. Also ich, ich, ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass Leiden nicht zwingend Teil des Prozesses sein muss. Ähm. <lacht> Oh, es ist sehr kom sorry sehr verkopft, mhm. aber auf jeden mhm. Fall, ähm, wenn 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 Leiden eben nicht Teil des zwingenden Prozesses sein müsste, mhm. dann wäre ich froh gewesen, wenn man mir vorher gesagt hätte, wie es im Schauspielbetrieb äh, zugeht. Also mhm. #metoo, da hätte man mir mal vorher sagen müssen. Oder also ich ich wow. also okay. #metoo war 2017 yeah. und meine Sozialisierung in der Theater- und Filmwelt hat so richtig also, so, so im Sinne von, ich geb, begebe mich hauptberuflich mhm. in dieses Feld, begonnen 2010 und ähm, das hat sich schon massiv verändert. Und ich,
0: also hast du da selbst auch einiges.
2: Ja, also, gekriegt. ich meine, ich, ich, ich glaube auch, dass, also, ich glaube, wir bewegen uns da in Babyschritten. Ich möchte nicht sagen, dass seit 2017 alles mhm. super ist und mhm. davor war alles schlimm und jetzt ist alles so viel leichter mhm. für alle jungen SchauspielerInnen. Aber ähm, doch, also, da wäre ich echt froh gewesen, wenn ich da irgendwie. Schon früher UnterstützerInnen gehabt hätte, die mir erklärt hätten, wie was da auf einen zukommt und wie man damit umgeht.
0: Das ist unglaublich, das kann man sich als Mann gar nicht vorstellen. Also, ich habe in meinem Leben irgendwann so die Erkenntnis, ich glaube, es gibt Dinge, die kannst du dir einfach nicht vorstellen, wenn du niemals in den Fußstab von einer anderen Person mhm. warst. Das, das, und, und das kann in vielen Dimensionen sein. Total. Ja. Ähm, weil du gesagt hast, das mit dem Leiden. Mhm. Ähm, meine, meine kleine Tochter, die wird, also die ist jetzt vier, und die wird wahrscheinlich irgendwann, werden ihre Zähne ausfallen, die Milchzähne und andere nachkommen oder die wird keine Wachstumsschmerzen haben mhm. oder so. Ich habe mir lange überlegt, was, wie ich ihr das erkläre. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, meine Kleine, das gehört halt zum Leben dazu, das, ist, das, das nennt sich Wachstum. Ey. Und das, das habe ich mal so gecheckt, weil ich mal irgendwo trainieren oder und da hat einer zu mir gesagt: Viele Leute gehen gerne trainieren und machen Sport. Und sie wissen, erst wenn es schwitzt, erst wenn es ein Muskelkater, da beginnt eigentlich das Wachstum. Also wenn du es gemütlich laufen gehst und es kann Anstrengung, dann weißt du, da tut sich genau gar nichts. Mhm. Ja, und du heiratest meistens auch nicht die erste Person, die du dich mit 14 verknallst, dann du holst ja schon mal drei, vier Herzensbrüche, mhm. bis du mal checkst, wo du eigentlich selber bist. Oh, ja. Es ist einfach so, ja. ja. Also, und, und ich glaube, dass man das wirklich als Wachstum sehen muss. Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaub, dass manchmal Schmerz oder leiden, ich meine es ist nicht die Debatte um's, um homie das ist echt eine Katastrophe. Aber viele andere Dinge, die passieren, ich glaube, indem man auch schon sagt, oh shit, ich will das eigentlich nicht, gibt man dem Ganzen noch viel zu viel Macht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, man muss sich manchmal seine Probleme im Leben auch erst erarbeiten. Mhm. Also was die meisten Leute, glaube ich, nicht sehen, wie es bei dir ist. Je mehr man vorankommt in einem Bereich, so größer werden manchmal die Probleme und Herausforderungen.
1: Mhm.
0: Und, und ich kenne Menschen, die sind nach außen unfassbar erfolgreich, aber die haben teilweise Herausforderungen, wo du denkst, bist du deppert. Und mhm. dann hat einmal einer zu mir gesagt, weißt du, Ali, diese Probleme, die ich heute habe, die hätte ich mir vor 20 Jahren gewünscht, dass ich die haben darf. Das war für mich so. Okay. Und, ah, ist das gut? und zum Beispiel, jetzt kommt meine zweite Tochter und ich rede mit anderen Vätern und Eltern und denke mir, oh Gott was das für ein Organisationsaufwand wird. Und dann denkst du, ja, aber den Preis willst du ja bezahlen,
1: mhm. weil
0: du willst ja diese zwei Kinder haben.
1: Mhm.
0: ja Und ich habe mein halbes Leben gedacht, ich hab, kann keine Kinder bekommen, weil wir haben ja jetzt den gesagt, ich kann keine kriegen. Das heißt, das war plötzlich so, what? Wie? <lacht> Echt jetzt? So, ähm, und dann denke ich mir so, na, die Probleme willst du haben, die willst du haben, die, die würdest du dir ja. wünschen. Hättest ja. du sie nicht, würde dir was anderes fehlen wiederum. Und, und ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber das hilft mir manchmal, sich, sich zu denken: so, danach wird es eh immer besser. Es mhm. tut immer zuerst weh, aber danach ist es immer eh, eh, irgendwie cooler. Mhm. Ja, also Das ist immer so, so die Sicht, und ich sage nicht, dass es perfekt ist und alles happy pep ist, aber ich habe niemanden erlebt, der es ohne Leiden <lacht> äh, ja. irgendwie nach vorne geschafft hat. Ich kenne Menschen, die, die versuchen dem auszuweichen, mhm. aber ich habe das Gefühl, die kommen keinen Schritt im Leben weiter. Mhm. Das aufs das nächste Mal,
2: <lacht> wenn was ist.
0: Augen zu Tuch, oder?
2: Muss eh. Muss eh. Aber ich frage mich gerade so, ob das so, also. Wahrscheinlich ist auch das so eine Art Gratwanderung, weil zu viel Leid, glaube ich, oder, oder sind die. Sind die Menschen, die die, die erwachsensten Menschen, also mhm. nicht im Sinne von Adult, sondern mhm. von groß und gewachsen, mhm. Die, die am meisten gelitten haben? Ne,
0: andersrum. Als du geboren worden bist, hast du nicht gewusst, dass es den aufrechten Gang gibt.
2: Mhm.
0: Und wenn ich mir jetzt wahrscheinlich mit den Eltern fragen würde, wie wir hatten die Verena gehen gelernt, haben sie gesagt, die ist hundertmal auf die Schnauze gefallen.
1: Mhm. Die mhm. ist hingefallen. Mhm. Mhm.
0: Aber die ist spielerisch wieder aufgestanden. Die hat einfach weitergemacht. Die mhm. hat nicht gewusst, dass einen Fehler macht. Mhm. Die hat nicht gewusst, dass er das schlecht ist. Mhm. Die ist hingefallen und alle haben gesagt, super, toll, mach, toll, machst das. Und dann rennst du im Alter von eineinhalb Jahren einfach durch die Gegend. So. Und ich glaube, die Kunst ist es, das Leben als Spiel wirklich zu sehen. Es ist nämlich wirklich nur ein Spiel. Und du bist eine Spielfigur und irgendwann innerhalb von 70 bis 100 Jahren bist du weg. So, Und die Dinge, die von uns bleiben, sind die Gefühle und Emotionen, die wir bei anderen hinterlassen haben. Das ist das Einzige, was bleibt. Das, das, ist, das ist so lächerlich, wenn Leute irgendwelche großen Häuser bauen, die sie dann benennen nach sich selbst. Weil nach 200 Jahren weiß es eh kein Mensch mehr, wie du mit dem Vornamen hießt. Also wie dein Vorname war. <lacht> Und es ist wieder spielerisch. Ich habe Menschen erlebt, die haben in ihrem Leben so viele fucking Krisen erlebt. Und dann redest du mit der Person, ist 70 Jahre alt, und denkst du so, da hockt ein 16-Jähriger vor dir. Und die haben so eine Gelassenheit und sagen, ja, die Dinge kommen eh wie sie kommen. Ja. Und dann lernst du damit umzugehen und manchmal nicht. Und schau, dass du gute Freunde hast, stabile Basis hast. Fertig. Und dir irgendwie selber treu bleibst. Und ja. ich glaube, es ist dieses Spielerische, das du behalten musst.
2: Ich mag auch, ich mag den Ansatz, dass das, was von einem bleibt in der Welt ist, die Gefühle und Emotionen, die man in anderen ausgelöst hat. Immer. Das gefällt mir.
0: Immer. Also ich weiß wenn mein Begräbnis, da sollen ganz viele Menschen sein, die eine fette Party feiern, <lacht> weil sie sich irgendwie über mich kennenlernen durften und so. Da soll es Eis geben, ein Eiswagen. Die Sonne soll im <lacht> besten Fall scheinen. Alle und so mit Hawaii-Hosen und kurzen Hosen kommen und so ein Zeug. Na, das weiß ich schon ganz genau. <lacht> ich glaube, sag mal, warum.
1: Warum willst du eigentlich Schauspielerin sein? Hm, hm, hm.
0: Hm. Ist es, weil du dich selber auf der Leinwand sehen willst? Ist es, weil du hören willst, was die Leute davon denken? Oder warum will man das machen?
2: War so eine schwierige Frage. Ähm, vor allem, weil ja wirklich, also dieser Wunsch war ja da, bevor ich mich erinnern kann. Ja. Und er hatte definitiv nichts mit dem Berufsalltag zu tun. Mhm. Das heißt warum wollte ich das eigentlich schon immer und ähm, bei mir ist das auf jeden Fall also es hat glaube ich viel mit sehnsüchten zu tun, die ich stille über den beruf und die glaube ich waren einfach angelegt in dem kind schon das ich war diese sehnsüchte die also mhm. ich habe zum Beispiel ich habe wirklich eine ich habe eine sehnsucht nach einer großen amplitude also gerne ganz hoch rauf mhm aber bevor es dann nur auf die Mitte zurückschlägt, dann lieber auch ganz tief runter. Also ich habe wirklich jauchzen, zu, zu Tode, Tode betrübt, betrübt, unbedingt. Mhm. Also immer lieber das als geringe Schwingung irgendwo in der Mitte. Mhm. Auch wenn mhm. viele das, glaube ich, eher als glücklich bezeichnen würden. Also mhm. dann, mhm. wenn das glücklich ist, dann will ich, glaube ich, noch nicht mal glücklich sein. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> das. Dann, dann hat es ähm, mit einer großen Sehnsucht nach Freiheit zu tun, aber Freiheit, die ich mir selber erlaube, also das meinte ich vorher auch mit, ich habe eher diese Stimme, die mich versucht runterzuziehen, kleiner zu machen, als ich sein möchte und durch den Beruf, glaube ich, habe ich für mich ein Mittel gefunden, mir selber zu erlauben zu sein, wer ich sein möchte. Viel mehr, als wenn ich jetzt in der Bank arbeiten würde, ähm, mhm. weil ich irgendwie als Künstlerin mich so fühle, als dürfte ich mich ein bisschen anders anziehen, ein bisschen anders reden, mich ein bisschen anders verhalten, mal öfter über die Stränge schlagen vielleicht auch. Das sind so, also das sind alles so Sehnsüchte und auch ganz viel mit, ich möchte so gern irgendwie unterwegs sein, ich möchte nicht ankommen und All das ermöglicht mir mein Beruf. Es gibt vielleicht auch noch andere Berufe, die das so machen würden, aber bei mir war eben diese Projektion immer auf die Schauspielerin, die all das sein darf, die, bei der es rauf geht, bei der es runtergeht, bei der so viel möglich ist. Es ist so, mh, und ich weiß nicht, vielleicht hat jetzt dieser Satz, den du gesagt hast, jetzt auch so in mir ähm, eingeschlagen, weil das damit zu tun hat, also der Wunsch danach in anderen Emotionen und Gefühle auszulösen. Mhm. Vielleicht in der Hoffnung, dass das das ist, was bleibt. Mhm. Ähm und dann hat es auch noch was damit zu tun, dass ich
1: schon gerne gehört werde. Mhm. Und
2: ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass ich das dass die Form von Schauspiel, von Künstlerin sein, die Form ist, in der man mir am meisten zuhören wird. Mehr als, also ich hätte auch Politikerin werden können. Mhm. Oder also mit dem Bedürfnis, gehört mhm. zu werden, oder, oder Journalistin, hm. mhm. Publizistik studiert. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass eigentlich mir als Schauspielerin mehr zugehört wird, als mir als jemand anderes. Und ja, aber warum, warum will ich jetzt, dass man mir zuhört? Warum denke ich überhaupt, dass mir das zusteht? Ich habe keine Ahnung.
0: Wenn du sagst, dir zuhören, welche Botschaft ist es denn, wo du gerne hättest, dass die in der Welt mehr gehört wird?
2: Ja. Im Grunde genommen geht es mir echt so wahnsinnig viel um Toleranz. Ähm, also das... Dass schlägt sich dann nieder in verschiedenen Ismen, Feminismus, mhm. Antirassismus, aber in Wirklichkeit äh, glaube ich, und das, das Gefühl habe ich eigentlich zunehmend, egal ob es rechte oder linke Debatten sind, mhm. ich habe das Gefühl, wir müssen Streit wieder aushalten, wir müssen andere Meinungen aushalten, wir müssen einfach nett zueinander sein, wir müssen tolerant miteinander mhm. sein und natürlich gibt es harte Grenzen irgendwo in, in Debatten, in mhm. Haltungen, wo man einfach sagt, das ist nicht okay, weil, weil die Haltung wiederum exkludierend ist für andere. Mhm. Aber, aber in Wirklichkeit geht es mir um, um sehr viel Offenheit, sehr viel Toleranz, sehr viel Verständnis füreinander haben, ähm, für, für menschliches Zulassen, Aushalten. <lacht> wir müssen aufstehen, aufeinander
0: zugehen. Nein, <lacht> aber hast du, gesagt, hast, hast du vorhin gesagt, dass wir müssen es wieder aushalten, zu streiten. Das ist ein Riesenthema auch in meinem Leben, dass ich den Leuten sage, wir müssen aufpassen, dass wir keine falsche Harmoniebedürfnis ja. in dieser Welt zulassen, weil sonst reden man am Ende des Tages nicht mehr miteinander. Und dann möchte ich den Leuten sagen, sagen sie, aber es tut weh halt, dass man das tut. Aber es ist manchmal eben notwendig, dass es vielleicht wehtut am Anfang, wenn man sich Dingen stellt. Aber ich glaube, dass sonst Dialog nicht möglich ist. ja.
2: Und ich, ich glaube auch, es, es gibt in der Welt sowas wie, wie die unerträgliche Gleichzeitigkeit des Seins. Es stimmen oft so viele Sachen gleichzeitig. Ja. Es gibt nicht die eine Wahrheit oder ganz selten no, gibt es die. So manchmal gibt es die vielleicht. Mhm. Aber ganz oft passieren so viele Dinge gleichzeitig und existieren dann halt, die, die Realitäten für Menschen gleichzeitig, und da rede ich jetzt nicht von alternativen Fakten oder so, aber ich meine, mhm. es, gibt einfach, es gibt einfach Sekunden in der Welt, da stirbt dort jemand und dort hat jemand einen Orgasmus und beides ist wahr.
0: Ja, ich, es ist so, ähm, ja, das ist vollkommen recht, als, als die Sachen jetzt im Iran losgegangen sind, mit den ganzen Frauen die auf die Straße gegangen sind habe ich plötzlich ein ziemliches Trauma plötzlich gehabt, weil, mhm. weil meine Eltern sind wegen dem damals geflohen, da war ich so drei Jahre alt. Und die waren demonstrieren auf den Straßen Teherans hatten mhm. mich am Arm und mhm. wegen dem sind wir dann geflohen. Und einer hat dann zu mir gesagt, na, aber Ali, bist du jetzt nur mehr traurig? habe ich gesagt, na, ich will auch genauso feiern. Ich, ja. Also es darf beides sein, ja. zeitgleich. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute sich nicht mehr erlauben zu sagen, das Leben ist mehrdimensional. Ja. Und ich kann am Vormittag heulen, aber am Abend kann ich genauso feiern gehen. Ähm, was ist denn das? Sag mal so. Wenn du, sag mal, jetzt gehen wir davon aus, du wirst 120 Jahre alt, ja? So, <lacht> dann blickst du irgendwann zurück auf dein Leben. Hast mit so 20, 23, nein, mit 23 damals gesagt, so ich werde jetzt spielen und aus. Mhm. Hast den Job dann circa 100 Jahre gemacht. <lacht> <lacht> was ist wirklich das, wo du das Gefühl hast, wenn die Leute mal über dich reden? Was sollen sie sich erzählen über dich?
1: Oh, ist das so? ähm, was ist dir
0: wünschen könntest? Was dir wünschen könntest? was, <lacht> was du glaubst?
1: Ja,
2: ich, ich habe so Angst, das zu sagen, weil ich so Angst habe, dass es so lächerlich ist Mann. oder so egomanisch oder so, aber ich weiß es eigentlich eh. Also ich glaube, ich glaube es wäre schon, das muss jetzt nicht ein Massenphänomen sein, aber wenn, wenn ein, zwei Leute sagen, dieser eine Film, den ich da gesehen habe, der hat mein Leben verändert oder nachdem bin ich nach Hause gegangen und habe in meinem Leben was verändert, das, das ist glaube ich eigentlich, also ich habe nämlich diese Filme in meinem Leben, ich habe also ich habe wirklich zum Beispiel, also das letzte Mal war so vor das war vor drei Jahren glaube ich mittlerweile schon, habe ich im Kino gesehen, The Worst Person in the World und ich bin nach diesem Film nach Hause gegangen und habe einen Schritt in meinem Leben geändert, der mein komplettes Leben verändert hat. Also das ist so, und wie ich heute weiß, zum Besseren. <lacht> Aber ähm, so, ja, ich glaube, das, das fände ich, fänd ich irgendwie schön, wenn man, wenn man irgendjemandem, wenn man irgendjemandem so viel Mut gemacht hat durch einen Film, dass der oder die in ihrem Leben was verändert hat.
0: Ich war damals im Kino bei Die Beste aller Welten, bin rausgegangen und mir gedacht, wie dankbar ich meinen Eltern bin, hm. dass sie trotz aller Probleme alles versucht haben.
1: Mhm.
0: Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Danke
2: Dankeschön. für die Einladung. Danke.
0: Was für eine geniale Story. Und ich kann euch nur empfehlen, euch den Film Stein unter der Stadt reinzuziehen. Entweder jetzt im Kino der läuft noch, oder weil sie ja diese Folge irgendwann hört und den Film gibt es nicht mehr im Kino, dann irgendwann ein anderes Mal. Keine Angst, ich habe dafür nicht bezahlt, ich das zu sagen. Das ist eine Herzenempfehlung. Und den Film von ihr, Die Beste aller Welten, das ist ein Film, den sollte jeder Mensch einmal gesehen haben, weil nach dem Film wir jetzt ja der Eltern anrufen und sagen, Mama, Papa, danke für alles, was du für mich getan hast. Und ich glaube, das sollten wir ab und zu öfter tun. Leute, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche bei einer neuen Folge des Podcasts. Ich habe euch lieb. Und falls ihr an eurer Persönlichkeitsentwicklung irgendwie arbeiten wollt, futureoneHeroes.com, also futureone-heroes.com, ihr kennt das Spiel. Und äh, wenn ihr könnt, einfach den Podcast liken, ähm, sharen. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen. Und falls die Bewertung nicht gut sein sollte, einfach äh, euer Feedback mir schicken. Per E-Mail. Am besten an ali, ali Dora Otto. Jo, bis dann. Ciao,
1: ciao.